0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem Backspin-Podcast, zu dem ich mich heute mit einem äh, sehr besonderen und wie ich äh, persönlich finde auch einem sehr ähm, interessanten Menschen, mit dem ich mich immer gerne umgebe, äh, den ich heute produzieren werde. Curse ist bei mir. <lacht>
1: einen schönen guten Morgen, danke dir, mein Lieber.
0: Ähm, ich, ich sage es deshalb, weil ich ehrlicherweise schon auch sagen muss, dass losgelöst von dem, was du beruflich oder dann sagen wir so in deiner eigenen Entwicklung und Werdegang gemacht hast und was du daraus selber für dich auch an Releases hast, ich es jedes Mal ziemlich erbauen finde. Und da, da sind zum Beispiel so Situationen wie dieses Gespräch, dass wir rund um die Back-to-Tape-Tour damals mhm. in deinem Studio hatten, wo wir dann quasi im Dunkeln saßen halbwegs und sehr deep in die Geschichte eingestiegen sind. Und bei der Recherche vorher fällt mir auf, wie oft wir uns schon im Leben getroffen haben und dass es jedes ja, Mal ein Deep-Talk wird mit dir. Ähm,
1: ja, kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall. Also ich, äh, wir haben uns ja auch schon wirklich am anderen Ende der Welt getroffen. <lacht> Stimmt. <lacht> und, ähm, Im wahrsten ja, kann Sinne ich nur des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ja. Mann, auf jeden Fall.
0: Und das, das macht es auch irgendwie immer so besonders. Und du, du lieferst halt auch sehr viele Dinge, die, ähm, und jetzt gerade, deswegen kommen wir ja auch so ein bisschen zusammen, die auch wieder einen neuen Gesprächsstoff liefern, weil sie vielleicht auch mal Welten sind, in die man sonst so nicht einstößt, wenn man mhm. im klassischen 0815-Kosmos auch von so einem Hip-Hop-Format hier unterwegs ist. Ähm, was da aber natürlich ganz interessant ist, und auch wenn ich vielleicht persönlich mit dir so ein oder zwei Situationen dazwischen mal hatte, ähm, zwischen Buch 1 und jetzt Buch 2, das jetzt kommt, da steckt mhm. gar nicht so viel Musik. Um, was hast du eigentlich gemacht, so die letzten Jahre, außer 200 Podcast-Folgen aufzunehmen?
1: Ja, also ähm, ich bin da in so eine Sache reingerutscht. <lacht> <lacht> okay, so ich bin jetzt ich gespannt, bin, was jetzt kommt. Ich bin in so eine globale Pandemie reingerutscht irgendwie. Ja. Und äh, das hat natürlich alle meine Vorhaben auf den Kopf gestellt. So Wie äh, von uns allen. Also das ist wahrscheinlich die langweiligste Story, die man erzählen kann, weil es <lacht> uns allen so geht. Ähm. Aber bei mir war es wirklich so, ich hatte eigentlich, ich habe ja 2018 mein Buch rausgebracht, mein, also mein erstes Buch rausgebracht, mein, mhm. mein Album rausgebracht, die Farbe von Wasser und einen ne, ne Film gemacht und ähm, habe irgendwie keine Ahnung, fast 100 Konzerte gespielt. und es ging dann 2019 auch noch weiter und ähm, ich war dann irgendwann im, im Sommer 2019, Sommerherbst 2019 sowas von Platt, dass ich gesagt habe, ey, ich muss jetzt erstmal, ich brauche jetzt erstmal ein paar Monate Ruhe. Und ähm, ich hätte mal vorsichtig sein sollen, mit was ich mir so wünsche. Ja. Denn Anfang 2020 ging das dann los und ich hatte eigentlich gedacht so, ey geil, so ab, ab Frühling 2020 ähm, bin ich back, ne gehe wieder ins Studio und mach irgendwie bla und leg los und so weiter und hatte eigentlich für 2020 auch ein Album irgendwie so mehr oder weniger geplant, zumindest mal in meinem Kopf. Ja. Und ja, das hat dann halt alles nicht so, das war dann relativ schnell vorbei. Aber Ganz am Anfang, so der, der Pandemie und auch des ersten Lockdowns, habe ich relativ schnell für mich entschieden, nicht so zu tun, als ob das alles morgen vorbei ist, sondern zu sagen, ey, weißt du was, lass mal so, lass uns mal gucken, also lass mal damit arbeiten, dass das alles mindestens ein Jahr dauert, vielleicht sogar noch länger. Und ich habe dann halt direkt gesagt, so, okay, also alles, was mit Tour und Live-Sachen und so weiter zu tun hat, ey, das mach, also da, da denken wir jetzt erstmal gar nicht weiter drüber nach. Und was, können, was kann ich anderes machen? Und habe auch relativ schnell gesehen, dass, 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 so ne, dass die Zeit einfach so verrückt war, dass ganz viele Leute mh, ähm, Ja, ich habe ganz viele Zuschriften bekommen von Leuten und, und habe auch selber gemerkt, irgendwie bei mir und bei meinem Freundeskreis, dass es total wichtig ist, irgendwie jetzt in dem Moment also nicht irgendwie Tools zu haben und irgendwas irgendwas zu machen, was dabei hilft, so diese Zeit irgendwie zu, zu bewältigen und zu überstehen. Und deswegen habe ich mich halt sehr, sehr, sehr darauf konzentriert, ne? auf diese Coaching-Sachen und auf Meditation und das auch mit den Leuten zu zeilen. Habe sehr viel online Sachen gemacht und habe halt einfach dann muckemäßig halt eigentlich zu Hause auf der Couch gesessen und ein bisschen geschrieben, ein bisschen Beats gehört und so weiter. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich unbedingt in der Zeit das nächste Album machen.
0: Es ist ja für viele zu so einer Produktivitätsphase geworden. Ich glaube, kreativ, künstlerisch schwierig. Da habe ich auch alle Varianten von, ich bin in einem im Loch, bis hin zu, es hat mir ja nicht den Raum gegeben, dass ich all das machen konnte, was ich immer machen wollte. Ähm, Gerade für Fans deiner Musik ist das ja die beste Nachricht, dass man weiß, okay, du hast zumindest ein bisschen weitergemacht. Ähm, Auf jeden
1: Fall, also, ey, jetzt ist meine neue Fantasie, die in meinem Kopf ist, 2022 kommt mein <lacht> Album. Ey, wer weiß, weil wie, wie was noch passiert ja. Aber das Ding ist, ich bin, ich bin, ich bin dran. Also ich war, ich war im Studio. Ich habe tatsächlich auch irgendwie Studio Sessions gemacht. Ich habe, wir haben Songs schon am Start. Wir haben Sachen geschrieben, produziert. Ich habe auch schon. Es gibt schon irgendwie Ideen für Album-Titel, Es gibt schon Ideen für so. Also es ist, es nimmt wirklich auch Form an. Es gibt auch schon so wirklich, okay. Was könnte der erste Song sein, was, was für eine Story könnte das Album erzählen und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich ganz konkrete Sachen schon, ganz konkrete Songs, ganz konkrete Ideen und es äh, ähm, ist auch kein Corona-Album jetzt irgendwie. ne? Also es wird jetzt kein, äh, wir reden über die Pandemie-Album und so. Und, ja, wenn äh, du einmal,
0: wenn du einmal das Wort Corona in irgendeiner Hook packst, rufe ich persönlich bei dir an und, und, und <lacht> das darf nicht, das ist ganz, ganz schlimm, das darf auf gar keinen Fall passieren.
1: Ich habe aber so einen Song, wo ich sage, hey, ich trinke Corona-Bier. Yeah. So, seid ihr mit mir und so. Und das, ist, das ist mein <lacht> Hit, Alter. Das ist auf so einem auf uh, Reggaeton-mäßigen Beat und echt. Okay, jetzt so, <lacht> zeig
0: ihn mir einmal, dann nehme ich, <lacht> ich ihn zur Not noch ab. Was aber ja auf jeden Fall auffällt, ist, dass du. <lacht> Zwischen letztem Album und jetzt dann schon mehr so systemischer Coach warst ne als Rapper, also dann doch mehr Michael Kurt als Curse, obwohl sich das ja
1: ne? same thing, also ganz oft ja, ja. sagen natürlich die Leute auch mit denen ich zusammensitze in den Coachings sagen natürlich Curse auch und so ne, ich meine das ja. ist schon alles alles ein und das gleiche, so ähm, vor allem die Energy ist die gleiche, also ich ich ich, ich habe jetzt tatsächlich irgendwie keinen keinen anderes Outfit an, wenn ich im Studio bin oder wenn ich irgendwie Workshops mache <lacht> oder so, weißt du, ich meine, das ist schon irgendwie ist, dasselbe Ding. Ähm, und das ist natürlich auch nach außen, was man nach außen sieht. Ne? Also mhm. ähm, wie gesagt, ich bin ja im Studio und ich schreibe und ich mache und wenn du jetzt irgendwie ähm, die Leute fragst, mit denen ich gerade an der Musik arbeite, die sehen natürlich di den Coach sehr wenig und treffen dafür den Rapper ziemlich häufig.
0: Um, sind ja auch immer zwei schöne Welten, die, und das werden wir heute sicherlich erarbeiten, allein durch die Personen sehr eng miteinander verbunden sind und damit dann, glaube ich, auch viel logischer zusammenpassen, inklusive dem, was dabei rauskommt, worüber wir nachher noch auf jeden Fall reden werden. Um, was aber doch mal ganz interessant ist, und da habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht, und ich bin mir ehrlicherweise nicht so sicher, haben wir mhm. bestimmt gleich mal gesprochen, aber für den Kontext ist es ganz schön, denn jetzt kommt das zweite Buch, in dem mhm. du mir quasi etwas an die Hand gibst, mit dem du mich durchs Leben bringst, fernab von der Musik, die ich von dir irgendwie hören kann. Inwiefern hat deine eigene Musik dich aber eigentlich über die Jahre dazu gebracht, genau das in Buchform zu machen, was du dann am Ende veröffentlichst?
1: Also, es ist ja eine Wechselwirkung. Ich, Wenn ich Mucke mache und wenn ich im Studio bin und wenn ich inspiriert bin und wenn ich Songs schreibe, dann, dann wirkt sich das auf mein Leben aus, dann bin ich happy, dann bin ich begeistert und es gibt mir auch Energie. Ich habe gestern ein schönes Gespräch gehabt mit einem Freund, der sehr, sehr, sehr viel arbeitet seit 20 Jahren und der mir aber gesagt hat, es gibt ihm immer noch mehr Energie, als es ihm nimmt. Und das war für mich so ein schöner Spruch, weil das ist das auch, was Mucke machen zum Beispiel bei mir jetzt seit ein paar Jahren definitiv wieder macht. Es gibt mir viel mehr Energie, selbst wenn ich ne, da sehr viel zu tun habe. Und das gibt mir dann ja. auch wieder Energie, andere Sachen zu machen, ein Buch zu schreiben und so weiter. Ich habe wirklich, ohne Witz, während ich das Buch geschrieben habe, wenn ich, die, wenn ich Pausen gemacht habe, wenn, mir, wenn mein Kopf angefangen hat zu rauchen, ey, dann bin ich halt vom, von meinem Textprogramm auf Logic rüber geswitcht und auf meine Musiklibrary und habe Beats gehört und habe irgendwie Sachen recorded Und ich habe wirklich zum, zum Runterkommen während des Buchschreibens an neuen Songs gearbeitet. Und es ist einfach das Niceste, was man sich vorstellen kann. Ähm, dann wirklich irgendwie ne, da, die Inspiration dadurch zu finden. Und es wirkt sich auch andersrum aus, weil dadurch, dass ich jetzt diese Coaching-Sachen mache und Meditation mache und so weiter, äh, habe ich auch wieder irgendwie mehr Kraft und mehr Freude an der Mucke. Und das ist geil, das ist wirklich eine schöne Wechselwirkung. Also die Leute, die sagen das lese ich ja ganz oft. Ja, der macht jetzt Workshops, der soll sich mal lieber auf die Musik konzentrieren. Ich will denen am liebsten mal sagen, Leute, seid froh, dass ich das Zeug mache, <lacht> weil das hilft bei der Musik. So, weißt du, das ist wirklich, Ey, steht ja, dem
0: nicht im Weg. Der, vor allem, wenn man sich überlegt, also das ist ja etwas, was bei ganz vielen Größen, die ich jetzt seit 20 Jahren begleite, immer wieder ein Faktor ist, die diese Lehre, die innere, also die, den, den Anspruch dann vielleicht auch mal einfach... Vielleicht nicht mehr eine Idee haben, nicht mehr zufrieden zu sein, einfach mit Dingen, die sich vielleicht doch wiederholen, diesem Konflikt, der da drin steckt, den hast du ja auch selber thematisiert, dass du ja auch schon mal mhm. meintest, du warst leer, du hattest keinen Bock mehr, du wolltest einfach was anderes machen. Dadurch ist ja wahrscheinlich auch dieser Weg dann entstanden, auf dem du jetzt bist. Ähm, wir reden ja heute auch so ein kleines bisschen über ein Buch, das ja eigentlich mhm. gar nichts mit Rap zu tun hat, aber irgendwie dann doch irgendwie die der Form von dem sein kann, oder? Was, was, was man beruflich da macht, weil es wirkt so ein bisschen so.
1: Cool, dass du das sagst. Also ich meine, ich habe natürlich so, also in dem Buch, es heißt ja 199 Fragen an dich selbst. Ja. Ne? Und,
0: äh,
1: sorry. Das ist, ähm, das ist ein Buch, in dem ich mich jetzt nicht irgendwo hinstelle und sage, so pass mal auf, ich gebe dir jetzt Lebenstipps oder sowas. Ne? Wie man ja so oft dieses Coaching-Klischee hat. Ja. Sondern, wie der Titel schon sagt, es geht um Fragen. Denn gute Fragen zu stellen, ist, für mich der Schlüssel zur zur Welt. Und das sieht man an kleinen Kindern. ja Kleine Kinder haben das noch komplett drauf. Die 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 fragen ja, warum ist Wasser nass? Und dann sagst du, ja, ist halt so. Und dann sagen die, ja, aber warum? Und dann sagst du, ja, weil es hat mit Chemie zu tun. Was ist das Chemie? Und dann fängst du schon an, ui Und dann wird dir bewusst, wie wenig du eigentlich über die Welt weißt und wie viele Kinder eigentlich Bock haben, die Welt kennenzulernen. Das heißt, gute Fragen und Neugier und sind wirklich der Schlüssel ähm, zu einer offenen, zu einer großen Welt und so. Und Gute Fragen, sage ich, ne, weil manchmal ist es halt auch, also man muss manche Sachen, ähm, äh, äh, Fragen sind kein Selbstzweck. Das heißt, es geht nicht darum, immer alles zu hinterfragen und noch hunderttausendmal und so weiter, sondern es geht darum, sich zur richtigen Zeit gute Fragen zu stellen und vor allem auch sich selbst, nämlich Warum sehe ich das so, wie ich das sehe? Was liegt dahinter? Warum verhalte ich mich so? Warum habe ich diese Gedanken und diese Glaubenssätze und so weiter? Weil Veränderung fängt halt bei dir selber an. ja. Und du kannst so lange die Außenwelt in Frage stellen, wie du willst. Wenn du dich selber nicht in Frage stellst, führt das alles wirklich fast nirgendwo hin. Und deswegen will ich seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren dieses Buch schreiben, weil ich gute Fragen so krass wichtig finde und die mich in meinem Leben so krass begleitet haben. Und manchmal auch auch auf der musikalischen und künstlerischen Ebene. Wenn ich eben... Schreibblockaden hatte, wenn ich Sinnkrisen hatte und so weiter. Gute Tipps haben mir immer ein bisschen weitergeholfen. Aber was bei mir am meisten geknallt hat, ist, wenn Leute mir richtig gute Fragen gestellt haben und mich mich halt einfach so dazu gebracht haben, dass ich mich selber entlarve bei irgendeiner Schleife, die ich im Kopf hatte oder bei irgendeinem Gedankenkarussell. So ne, Wenn einer sagt, ja mach doch mal dies und mach doch mal bla und liest doch mal jenes Buch und guck doch mal den Film und mach doch mal Yoga, dann denkt man immer, ja, ja, Schnauze. Aber wenn jemand die richtigen Fragen stellt und du selber darauf kommst, oh, 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 okay, alles klar, shit, ich entlarve mich hier gerade selber, dann sagst du vielleicht auch, ja, 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 aber dann gehst du nach Hause und denkst dir, ja da muss ich mal drüber nachdenken. Und das ist viel kraftvoller und deswegen wollte ich dieses Buch so so wahnsinnig gerne äh, schreiben. Und ich habe halt ein, zwei Fragen da drin, die so ein bisschen was mit Rap zu tun haben, ähm, aber das halt wirklich auch eher einfach, weil es mir Spaß macht und weil es auch cool ist, weil ich meine, ey, ich habe einen, es sind ja 14 Workshops in dem mhm. Buch zu 14 verschiedenen Themen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Beruf und Berufung oder ähm, Partnerschaft oder äh, Selbstfindung und eben zum Beispiel auch Geld und was für ein Verhältnis wir zu Geld haben und warum das so ist und so weiter und warum nicht so ein Kapitel eröffnen mit einem Zitat von Notorious B.I.G., More Money, More Problems und einfach auch die Frage zu stellen, so jetzt mal über Rap hinaus, so ne, Glaubst du, das stimmt? Ist es Glaubst du, hast, hast du den Gedanken und hast du den Glaubenssatz, dass mehr Geld zu haben automatisch bedeutet, mehr Probleme zu haben? Und dann kann man sich das ja mal fragen. Und dann kommt die nächste Frage, also warum, warum, warum glaubst du das und hast du das in deinem, Sel in deinem Leben schon mal selber erlebt? Also hat diese, dieser Glaubenssatz eine konkrete Basis in der Realität, weil du das schon mal erfahren hast? Und dann guckt man auch noch mal ein bisschen, dann kommt man mit zwei, drei Fragen noch mal ein bisschen weiter. Woher kommt das und so weiter und so fort? Und das, und warum dann nicht mit Notorious PIG eröffnen? So. Und
0: genau, und also das ist sehr plakativ, der Kern. Genau. Ich, ich finde ja aber auch generell, dass Rapmusik, wenn du sie in seiner wenn du sie in deiner eigenen Sprache hörst, ich finde, das ist nochmal ein entscheidender Faktor dabei, dann, dann hat es, kann es eine Deepness bekommen, die durch Texte entsteht, die im Zweifel dadurch was der Künstler dir mit auf den Weg gibt, auf den du dich jetzt eingelassen hast, mit dem du jetzt deine Zeit verbringen musst, ja automatisch dafür sorgt, dass du dich manchmal hinterfragst, dass du Voll. dir Gedanken zu bestimmten Themen machst, ähm, dir vielleicht Lebensratschläge dann Voll. eher mit Ausrufezeichen als mit Fragezeichen geben lässt. Aber das hilft ja schon alleine und ich glaube, das darf man bei dir auch immer nicht unterschätzen, dass ähm, bei all dem Weg, den du gegangen bist und aller Entwicklung, die dabei stattgefunden hat, dass du immer mehr zu einem Typen geworden bist, der ein ähm, oder nicht mehr einem Rap-Bild entspricht, dass man 2021 versucht, irgendwo auf Plakate zu malen. Aber an jeder Stelle erzählt, wie viel Hip-Hop er auch immer ist, egal, was er macht. Das sorgt ja automatisch dafür, dass alles das, was du heute tust, auch Hip-Hop ist. Um ich Frank Schacht zitieren zu wollen.
1: Ja, Mann, es ist halt einfach, es ist so. Guck mal, wir sind damit, wir sind ja eine frühe Generation in Deutschland, also auch nicht die erste Generation, aber eine frühe Generation in Deutschland, die damit so aufgewachsen ist, und damals war es noch nicht auf jedem Plakat, wie du jetzt so schön sagst, und in und, und jeder Fernsehshow und so weiter. Aber trotzdem, wir haben uns das gesucht, wir haben quasi, ich habe das ja, glaube ich, auch in unserem letzten Gespräch schon mal gesagt: so Rap ist wie mein drittes Elternteil einfach. Ja, so Mama, genau, Papa, genau. Hip-Hop. So. Und nicht nur, nicht nur, nicht nur Rap, sondern Hip-Hop als Kultur und als, als ganze, ganze als Movement. Das heißt, das steckt so im Blut, ich habe halt natürlich immer auch. Ich bin auch immer geprägt von meiner Mutter und von meinem Vater und von Rap. Egal, wo ich hingehe. Das ist einfach so. Und vor allem musst du dir auch mal Folgendes vorstellen. Wenn ich in so einem anderen Kontext dann bin, so ne, in, in der Rap-Szene denken die Leute dann vielleicht, ah ja, der ist ja jetzt Coach. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie in einem, einem Coaching-Kontext bin, wenn ich zum Beispiel auch in irgendwelchen Companies Vorträge halte oder Workshops mache oder sonst was, ich, das ist halt der Rapper, der dann da kommt. Das ist ja der systemische Coach und der Blah, Meditationsfuzzi und so weiter. Aber das ist auch der Rapper. So, das ist ja, also ich repräsentiere natürlich dann auch immer irgendwie Hip-Hop und Rap, wenn ich da irgendwo auftauche. Und am Anfang fand ich das sehr irgendwie komisch. Aber jetzt gibt es nichts, nichts Besseres als das. Ich finde es ganz großartig, weil was gibt es Schöneres als ähm, Klischees zu brechen, aber nicht dadurch, dass man sagt, nein, das ist alles gar nicht so und wir sind irgendwie anders und bla, bla, bla und sich so, 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 so semi dafür schämen irgendwie so für Hip-Hop und die Kultur und man muss das dann so seriös machen. Nee. Im Gegenteil, zu sagen, nee, ey, das sind wir, so machen wir das und das ist gut so. Jetzt, jetzt, da könnt ihr euch auch eine Scheibe von abschneiden. So,
0: das ist ich gut. Ja, das ist ganz lustig, dass ich in meinem Leben zwei Dinge diesbezüglich, ähm, also dieses Offensive sein Hip-Hop in die anderen Welten tragen. Durchziehe. Das eine ist, dass ich, äh, glaube ich, vor einem Jahr oder so angefangen habe, grundsätzlich nur noch in Jogginganzügen rumzulaufen <lacht> und, und auch alles darin produziere. Ne? Total, also, ich, yes. egal für wen ich unterwegs bin, ich. ich moin. Manchmal gebe ich mir Mühe, wenn ich weiß, ein bisschen, das soll, dann ziehe ich einen schwarzen Jogginganzug an. Aber ansonsten ist es immer der Jogginganzug, weil das ist Hip-Hop, das bin ich. Also, entweder du willst mit mir arbeiten oder nicht, dann. Ich komme nicht mit irgendwelchen... Ne, <lacht> Uniform. Ja, Uniform. Um, und das Zweite ist ganz lustig, dass genau das, was du, und das ist nur erstmal im Privaten, ich golf sehr gerne. Und das habe ich für mich so entdeckt, mhm. weil das mein, mein Mentalthema ist. Mhm. Das ist mein Ausflug. Ich gehe früh morgens auf den Platz. Das ist noch früh und dunkel und so. Mhm. Und dann bin ich wirklich bis 15, 16 Uhr unterwegs. Und das ist mal, also ein bisschen Handy, ein bisschen Arbeiten gehört dazu. Aber einfach... Über vier Stunden, also dort to door dauert ja alles länger, aber über vier Stunden mit so ein paar Bällen bei Wind und Wetter, den hinterher zu jagen und einfach so sinnlos vier Stunden über den Platz zu rennen, hilft mir ganz oft zum Runterkommen, Down und sowas alles. Und so habe ich mir irgendwann überlegt, irgendwie will ich, dass Golf mehr Hip-Hop wird, weil es das nicht ist. <lacht> du sorgst ja dafür, dass ähm, so diese Mental-Coaching-Sachen ähm, immer mehr Hip-Hop werden, allein dadurch, dass du in diesem Buch anfängst und das ist ja dann auch ein gut, was du, glaube ich, hast und wovon du vielleicht bisher, musst du mal gleich beantworten, viel zu wenig eingesetzt hast. Die Erfahrungswerte aus über 20 Jahren Hip-Hop-Szene, wo so viel drin steckt kommt hier dann zum Vorschein, wenn du mal kurz erzählst, dass du auf einem Konzert mal die Frage, wie geht's euch, stellst yeah. und dann kurz nachgehst. Das Gut reicht yeah. mir nicht. Erklär mal bitte ganz kurz, was, was du da genau dabei war
1: Also durch, die, durch das, was ich mache, hat sich ja nicht nur meine Art verändert, irgendwie Spaß an Mucke zu haben, sondern es hat sich auch ein bisschen einfach verändert, wie ich auch auf die Bühne gehe und wie ich mit den Leuten spreche, weil ähm, ich irgendwie, es ist jetzt nicht Tag und Nacht, aber es ist einfach mein Gefühl auf der Bühne hat sich verändert. Wenn ich auf die Bühne gehe, mittlerweile habe ich viel weniger das Gefühl, also ich habe immer noch Lampenfieber des Grauens, ich bin vorher also unfassbar nervös, aber ich habe viel weniger das Gefühl, ich muss da jetzt hingehen und muss jetzt was beweisen oder ich muss jetzt irgendwie derbe, weiß ich nicht, irgendwie irgendwas darstellen und irgendwie in, in eine Rolle schlüpfen oder so, sondern wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dann habe ich einfach echt Interesse daran Das klingt jetzt total blöd, aber ich habe echt Interesse daran, den Leuten in die Augen zu gucken und irgendwie zu checken, wer ist da und wie geht's den Leuten und haben die eine gute Zeit und können wir irgendwie miteinander kommunizieren und dann beschreibe ich halt eine so eine Situation auf meiner letzten Tour, war ich in Köln in einer Live Music Hall, und bin halt auf die Bühne gegangen und habe mir die Leute irgendwie angeguckt und es war vor, ich weiß nicht, ähm, ich glaube es war vor dem Song immer mehr und da habe ich dann ein Experiment gestartet und habe wirklich irgendwie mal 1200 Leute gefragt, okay, wie geht's euch eigentlich? Und es ist ja normalerweise ein Automatismus. Jo Köln seid ihr gut drauf, äh, das geht doch viel lauter, äh, ist mir noch nicht laut genug, äh, so. Super cool, super geil, mache ich auch noch ständig, ne? Kein Problem. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, nee, ich will es jetzt mal wirklich wissen: so, wie geht's den Leuten eigentlich? Und dann haben haben wir das Licht ein bisschen heller gemacht und ich habe wirklich versucht, da so gut wie möglich den Leuten in die Augen zu gucken und auch zu sagen, ey, jetzt beantwortet die Frage mal ehrlich, nehmt euch mal einen Moment Zeit. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie wie ich mit den Leuten darüber gesprochen habe, aber es hat ein bisschen, es war ein bisschen so, dass ich gesagt habe, ey, eine Frage, an der man erkennen kann, ähm, ob man, also wem man gegenübersteht und ob man mit der Person ähm, vielleicht befreundet ist oder ein gutes Verhältnis hat, ist, dass man ehrlich auf die Frage antworten kann, wie geht's dir? Normalerweise sagt man halt so, ja, ja, muss ja und so weiter. Ne? Und, und manchmal hat man halt einfach diese Zeit und diesen Raum, um zu sagen, ey, danke, dass du mich fragst, um ganz ehrlich zu sein, Punkt, 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 Punkt und so weiter.
0: Aber kennst du nicht auch die Situation, dass die andere Seite dann erschrocken davon ist, dass du ehrlich antwortest? Total. Ich frage mittlerweile so manchmal. Ich sage, ey,
1: Darf ich ehrlich zu dir sein?
0: Interessiert es dich wirklich? Also, also
1: Darf ich ehrlich zu dir sein? Und erstaunlicherweise sagen wirklich die allermeisten Leute: Ey, klar, geil. Meine,
0: meine ja. erste Erfahrung dieser Art hatte ich mit einem Security Guide in Amerika. Da war ich recht jung, mhm. vielleicht 15, 16. Und immer diese: Hey, how are you? an der Tür. Und ich ganz äh, mit meinem Paar Englisch habe versucht, mhm. ihm zu erklären, dass es mir gut geht und dass ich ja, mich ja. freue. Und er so: Bro, was quatschen mich vorher? Ja. Passiert das nicht? <lacht> Das war eine harte Erkenntnis, aber, aber äh, über die Jahre habe ich auch genau das gemerkt. Es gibt Situationen, in denen äh, interessiert es Leute und es gibt auch Situationen, an denen habe ich das Bedürfnis, das zu sagen. Aber man muss sich dem schon bewusst sein.
1: Voll. Es ist ja auch manchmal gar nicht angebracht. Es ist ja auch total okay. Man will ja auch nicht jetzt mit jedem Menschen, den man trifft, irgendwie den Deep Talk an den Start bringen. Ja. Und es ist ja auch nur ein plakatives Beispiel. Es ist ja auch nur ein plakatives die Frage, wie geht's dir? Und, und äh, ist ja auch nur ein plakatives Beispiel dafür, dass wir Fragen auf verschiedene Arten und Weisen beantworten können. Also erstmal können wir ja eine Frage auf verschiedene Arten und Weisen stellen. Ne? Aber mhm. in diesem Fall, äh, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Buch, stellst du dir selber ja diese Fragen. Na, du stellst dir ja selber irgendwie die Frage 72 zum Beispiel, die da drin steht. Und dann kannst du die auf verschiedene Arten beantworten. Dann kannst du die so beantworten, als ob dir so ein Türsteher gegenübersteht, der eigentlich gar nichts von dir will. So Also nach dem Motto, ja, ja, nein, nein, ja, muss ja, bla, bla, bla. Und dann gibt es aber, und das beschreibe ich in dem Buch noch, also viele verschiedene Ebenen, aber ich beschreibe eigentlich drei Hauptebenen. Die erste ist halt diese Oberfläche, ja, ja, und wie geht's, ja, muss ja, Dankeschön. schön, so die auch nicht schlecht ist und die auch total angebracht sein kann in vielen vielen Situationen
0: habe ich mir einen Spruch beigebracht auf die Frage ja. antworte ich grundsätzlich wenn ich nicht antworten will antworte ich immer noch besser wäre nicht auszuhalten.
1: Okay, siehst du, ist aber auch so ein Ding, weißt du, man, man, man eignet sich dann so seine Floskeln an. Ja. Meine ja. Lieblingsantwort auf die Frage ist gar nicht zu antworten, sondern direkt zu sagen uns selbst. Ja, auch gut. Wie geht's dir? Uns selbst, also auch. einfach gar nicht zu antworten. Es fällt den meisten Leuten gar nicht auf. Man sagt einfach, ey, wie geht's dir? Uns selbst. Das, ist, das wird als absolut akzeptable Antwort angesehen auf die Frage, wie geht's dir? Finde ich super.
0: Aber wie kommst du denn überhaupt darauf, dem ganzen Publikum solche Fragen zu stellen? Also, also wie kommst du generell Weil es mich
1: einfach ohne Scheiß wirklich in dem Moment interessiert hat. Und natürlich kannst du jetzt nicht von jedem von den äh, so und so vielen Leuten dir eine Geschichte anhören. Aber es verändert einfach manchmal eine Dynamik, wenn Menschen merken, dass man sich dass, dass jemand einem gegenübersteht, der sich ehrlich interessiert. Und es war für mich einfach in dem Moment, und ich habe das dann nach diesem äh, Konzert auch auf allen anderen Shows gemacht, ich habe halt einfach, ich habe mich ehrlich dafür interessiert. So, und das, das muss war, ein
0: großartiges Bild gewesen sein.
1: Ja, das war wirklich, und es ist jedes Mal echt schön, weil, weil man, natürlich ist es immer noch so eine Gruppendynamik, natürlich sagen immer noch viele Leute an, ne? aber wenn man irgendwie da mal zwei Minuten drüber gequatscht hat und das mal erklärt hat und gesagt hat so, ey, und deswegen so, ich meine es jetzt wirklich ernst so. Wie geht's dir? Und dann hast du aber wirklich auch bei ein paar Leuten im Gesicht gesehen, dass die jetzt nicht gesagt haben, öh", sondern dass die wirklich still waren und irgendwie kurz einmal gecheckt haben, wie geht's mir eigentlich und so. Und natürlich ist das immer noch geworbt und und getwistet, weil du stehst auf dem Konzert und da sind tausend Leute und du hast eine gute Zeit, hast auch vielleicht schon vier Pilz getrunken oder keine Ahnung was. Und aber trotzdem einfach diesen Raum aufzumachen und trotzdem zu sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach mal aus. so Und wir gucken einfach mal, was passiert. Und das Ding ist ja auch, die Leute, die auf meine Konzerte kommen, wissen mittlerweile ja auch, worauf sie sich einlassen. Die und wissen ja auch, die wissen ja auch da da, da geht es jetzt dann nicht nur um Say-Ho, sondern auch irgendwie ein bisschen so Say, wie es dir geht. Weißt genau, ich
0: genau das. Das ist mir nämlich auch so ein bisschen bewusst geworden. Und das wäre mal ein ganz interessanter Ansatz hier. Denn du sagst ja, du machst nebenbei Mucke, dann machst du ein Album, dann kommen die Leute und kaufen Curse-Alben, hören ich sich nur das nebenbei, an. Nicht nebenbei, mein
1: Lieber, ich mach absolut seriously 100% Mucke.
0: Ja, siehst du. Und das ist auch mal die schönste erste Erkenntnis aus dem Gespräch hier, dass das nicht aufhört, also da kommt was. Alle Voll. Leute. Dann sind wir mal ehrlich, du gerade mit der Entwicklung, die du auch über die Jahre genommen hast, hast ja dir auch, also eine Fanbase ist da entstanden, die auch genau das von dir möchte, die möchte ja diesen Deep Talk, die ist ja bei dir, weil sie genau diesen Mix aus Hip-Hop, aber auch, es gibt mir irgendwie, da ist jemand, der mich mental so ein bisschen an die Hand nimmt und der weiß, dass ich oder der, der mir helfen kann dabei, wenn ich selber vielleicht in der Lücke, in, in irgendwie im Loch hänge. Das ist die Musik, die du machst. Da ja. ist ja das ähm, Mental Coaching und, und, und diese, diese Bücher machen dazu, der eine ganz logische Konsequenz und Weiterentwicklung, ist ja aber eigentlich eine ganz andere Welt. Mhm. Ähm, trotzdem nimmst du irgendwie deine Leute damit hin. Ist, das, ist, ist die Herangehensweise daran, wie du so ein Buch machst und die Musik machst, ist das dann eigentlich auch immer alles gleich und du triffst zufällig auf neue... Kunden oder, oder Zielperson oder, oder machst du es im Prinzip für die Leute, die du, die schon deine Musik hören und die anderen, die, die kriegst du dann auch. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: voll, 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 voll die interessante Frage. Also am Anfang, als ich angefangen habe, die ersten Workshops zu machen oder auch meine ersten Podcast-Folgen zu machen, so 2007, 2016, ja. war das ja so. Oder auch schon davor, glaube ich, 2015, die ersten Workshops so. Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen. Ich habe mir wirklich gedacht, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Und wie mache ich das jetzt irgendwie? Ich habe wirklich gedacht, ja, und die Hip-Hop-Leute werden sagen, was will der jetzt damit Coaching? Die Coaching-Leute werden sagen, was ist das für ein Rap-Fuzzi? Und so. Ich habe mir echt den Kopf darüber zerbrochen. Und weil ich mir den Kopf so sehr zerbrochen habe, habe ich auch ganz lange nichts gemacht habe ich auch ganz lange auf meiner fertigen Ausbildung und all diesen Sachen rumgesessen und hatte sogar auch Anfragen von so so, so Consulting Beratungsfirmen, die gesagt haben, ey möchtest du bei uns irgendwie arbeiten und bla bla, bla und so weiter und äh, also ich habe da wirklich lange drauf rumgesessen und mir gedacht, was mache ich jetzt damit so? Ich liebe das und es ist so wertvoll und ich habe Bock drauf und so, aber ich habe mir den Kopf zerbrochen und irgendwann habe ich gesagt, ey ich ich mache jetzt einfach und ich bin, wer ich bin und ich rede ganz normal in meinem Podcast, wie ich auch jetzt hier mit dir reden würde. Und ich mache das so, als ob ich das einem Kumpel oder einer guten Freundin erzählen würde. Auch nicht mit Shishi und Eso oder irgendwie irgendeinem weiß ich nicht was für eine Art von Talk, sondern ganz normal. So, als ob ich ganz normal mit jemandem darüber reden würde, über ein Thema, was mich begeistert und über ein Thema, worüber ich Sachen gelernt habe und erfahren habe. Und das Intro von meinem Podcast ist Wahre Liebe, meine erste Single aus 2000. Und das bin einfach ich. Und ich mache das einfach so, wie ich das mache. Und ich rede, wie ich rede. Und ich sage, hier ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und das hier ist Meditation Coaching in Life. One, two, three, let's go. Boom. Da kommt der Beat und dann geht's los. Und dann reden wir über diese Themen. Und erst als ich für mich persönlich so eine Art Natürlichkeit gefunden habe und einfach gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Und ich, ich bin halt Curse. Und ich bin Michael Kurt. Und who gives a shit? Los geht's. In dem Moment war das dann auch natürlich. In dem Moment sagen dann auch Menschen wie du, ja, das ist ja eigentlich ganz normal und ganz natürlich und es fließt zusammen oder, 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 oder ich kriege Anrufe von Rap-Kollegen, die sagen, hey, ich höre deinen Podcast und es gibt mir was. Das hat aber erst in dem Moment funktioniert, in dem das für mich selber auch klar war, in dem ich auch gesagt habe, ich habe keinen Bock, mir für irgendwen irgendwas zu überlegen. Ich möchte einfach das machen, was mich begeistert fertig. Und ich glaube, in dem Moment, in dem ich sage, ich möchte keine Musik machen für irgendjemanden und auch nicht für eine Playlist oder für einen Radiosender oder für MTV, sondern ich möchte Musik machen für mich und irgendwie für die Leute, die weiß ich nicht, zu denen ich einen Draht habe, in dem Moment wird meine Mucke, glaube ich, irgendwie freier und besser und die Leute connecten mehr damit. Ist zumindest meine Erfahrung, weil immer, wenn ich versucht habe, irgendwie einen Kommerz oder wenn ich irgendwie das versucht habe, mal klappt es, mal nicht, aber unterm Strich ist immer noch so ein Gefühl von nah, I don't know. Und, und genauso ist es auch mit den Sachen. Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, ey, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe, aber das ist, das ist eine Sache, dieser Satz ist bei mir so krass hängen geblieben. Und zwar. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, war ich in Wien für ein paar Wochen und habe mich da in so ein Hotelzimmer quasi eingeschlossen, um mich zu konzentrieren und zu schreiben. Und zur gleichen Zeit war ein, ein Homie von mir, der geilerweise auch aus dem Hip-Hop kommt und auch Bücher schreibt und der ist ein krasser Bestsellerautor, Lars Ament. Ähm, der war auch in Wien und ich habe das gesehen und wir haben uns kurz verabredet und waren in trinken zusammen für eine Stunde. Und ich habe da gesessen und habe zu ihm gesagt, Lars, Du hast mehrere Bestseller geschrieben. Ich schreibe gerade mein erstes Buch. Wenn du mir ein, einen Tipp geben kannst, was wäre dieser Tipp? Und er hat zu mir gesagt, versuch nicht zu beeindrucken. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht. Dann hat er gesagt, guck dich mal um. Die Leute, die hier im Café sitzen, für die schreibst du dein Buch. Du schreibst dein Buch nicht für deinen super Meditationstibetischen Lama-Guru, der seit 80 Jahren nichts anderes macht, der braucht dein Buch nicht. So, für den schreibst du das nicht. Du schreibst dein Buch für die Leute, die hier sitzen und für die Leute, die vielleicht deine Mucke hören und sonst irgendwas. Du schreibst dein Buch für diese Leute. Versuch nicht zu beeindrucken. Just do it. Und sei real und mach. Und ich finde das ein so geilen Satz, dass, wenn ich jetzt ein Buch schreibe oder wenn ich jetzt ein Album mache, vor, klar, wenn ich ein Album mache, habe ich noch so ein bisschen dieses MC-Ding und denke mir, okay, jetzt wird auch ein kleines bisschen zerlegt. <lacht> ne? Aber trotzdem auch da, ich, ja, versuche, ich, 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 ich versuche dann aber trotzdem zu kommunizieren und das ist der Punkt, ich versuche zu kommunizieren und auf eine Art und Weise ähm, einfach das, was ich denke oder das, was ich machen möchte, einfach so klar wie möglich mit den Leuten zu teilen. Und das ist auch, wenn ich ein Buch schreibe, mein Anspruch. Ich möchte dann einfach so klar wie möglich kommunizieren und die Message Teilen und Punkt. Also, und das bleibt bei mir irgendwie dieses. Und ich versuche nicht zu beeindrucken, heißt ja nicht, pack nicht die Skills aus oder sowas oder dumb down, weil Dumbing down, also mit dem runterzugehen, ist auch, ich versuche jemanden zu beeindrucken. Und zwar, ich versuche die Masse zu beeindrucken, ich versuche mehr Appeal zu haben, ich versuche im Radiospiel, das ist auch Versuch, jemanden zu beeindrucken. Aber wenn ich nicht versuche, jemanden zu beeindrucken, dann heißt es für mich, ich schreibe das so, wie ich, wie das gerade aus meiner Tinte aus meiner Feder kommt aus, ne? und Punkt. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise eine Antwort auf deine Frage Wir sind irgendwo gelandet gerade. Ja, aber nee,
0: ja. Ich, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Ich finde daran auch ziemlich interessant, dass diese Reinheit, die dadurch entsteht, Ja, meine, die ist, die musikalisch Leute immer von den Künstlern und davon Musik begeistert. Also denn hm. ich finde, du kannst bei das kannst du eigentlich durch Dekaden durchschauen. Immer wenn etwas wirklich erfolgreich war, also mhm. wirklich, wirklich nach, nachhaltig erfolgreich war oder ein Song, der geblieben ist, in welcher Form auch immer, dann war es immer, weil du an die reinste Form von dem Künstler gekommen bist. Hm. Das, das war schon immer so und wird glaube ich auch immer so bleiben, weil dieses hm. Beeindrucke nicht, finde ich einen sehr, sehr schlauen Satz, weil er halt genau das alles beinhaltet. Sorgt nicht dafür, dass du versuchst, irgendetwas zu entsprechen, versuch aber auch nicht irgendwie anderen Leuten zu gefallen, ob wem auch mhm. immer, versuch nur dir selber zu gefallen. Danach arbeite ich, Es ist total lustig, ich merke, dass ich viel Mental Coaching gar nicht, also ich, ich habe nicht so den Bedarf, weil alles, was so beschrieben wird, sind die Dinge, die ich in meinem Alltag automatisch immer schon über die Jahre mir beigebracht habe. Genau wie da immer ich selbst zu bleiben, ruhig zu bleiben und mir keine Gedanken darüber zu machen, was von außen kommt, sondern immer selber mit mir kritisch zu sein und zu überlegen, warum ich Dinge mache, wie ich mache. Und dann wirst du gut. Und dann machst du die Sachen auch besser, als sie die anderen machen.
1: Der interessante Punkt ist ja der, um aber festzustellen, wie wie ist das, andere nicht zu beeindrucken und wie ist es, mir selber treu zu sein, musst du erstmal herausfinden, wer du selber bist und was <lacht> ja, du selber das willst. Auch. Ja. So Und ähm, Genau, und dann, dann fängt es halt an, interessant zu werden, weil sonst bleibt es eine Floskel. Weil ganz viel für ganz viele Leute, also auch für mich früher, war das eher eine Floskel, so, ja, ich bin ich selbst und da, 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 aber was heißt das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Und was von diesen ganzen Gedanken, die du hast oder den Ideen bist du selbst und was ist irgendwie angelernt oder was ist irgendwie dann doch irgendeiner Erwartung entsprechend oder was ist was, was du aus deiner Kindheit mitgenommen hast und so weiter und so weiter und so weiter. Und das finde ich auch so wahnsinnig interessant. Und aber das ist jetzt, wenn du sagst so, Coaching oder so, ne? Das ist natürlich jetzt nur ein Aspekt von dieser ganzen Nummer, ähm, ähm, zu sagen, okay, ich versuche mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und und so weiter. Das ist halt ein ein Aspekt davon, mhm. ganz wichtiger, so super schöner, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, genau, der aber auch hilft. Und ich mein großes Ding war, dass ich auch immer sehr viel gedacht habe. Ich weiß, wer ich bin, ähm, aber und da, dadurch dann irgendwie ein bisschen, also ich war sehr schnell in so, ja, ich bin so und ich mache das so und ich bin dies und ich bin bla und ne? Und äh,
0: da steckt wieder ein bisschen Rapper-Ego drin, das automatisch dafür sorgt, dass man sich erstmal ein bisschen größer ja, macht. Dass man sich, ja,
1: dass man sich so ein bisschen breiter hinstellt und sagt, ja, ich bin halt so und ich mache dies und ich brauche das nicht äh, und so weiter. Ne? Und ist auch okay. Ist auch okay. Aber, aber das ich Schöne dann ist,
0: du hast dann irgendwann angefangen, dir Fragen zu stellen offensichtlich. Richtig.
1: Ich habe ja, aber bei mir kam es, weil ich irgendwann auch darunter ein bisschen gelitten habe. Ja. Weil ich irgendwann auch gemerkt habe: so, ey, dieses Bild, was andere von mir aufgebaut haben, was ich von mir aufgebaut habe, dem ständig zu entsprechen, das ständig entweder entweder konstant bedienen zu müssen oder konstant widerlegen zu müssen, ne? Hm. Das hat mich einfach so müde gemacht und so platt gemacht, dass es irgendwann nicht mehr weiterging und es, es war nur ein Aspekt, da waren auch noch ganz andere Sachen in meinem Leben los, aber ähm, genau, und dann eben rauszufinden, nee ey, worum geht's denn wirklich? Wer, was, was will denn da wirklich irgendwie gesagt werden oder nicht gesagt werden oder wie wichtig muss mir das wirklich sein, irgendwas zu entsprechen und nicht und so weiter. Aber ey, so, das hört sich jetzt so abstrakt an, ist auch ein bisschen abstrakt und ich kann aber nur eins abschließend dazu sagen, das hört auch nicht auf. Es ist nicht so wie manche Leute sich vielleicht wünschen, ja, dann hat man einmal irgendwas verstanden und dann war es das, sondern es ist ein Prozess und vielleicht wirst du das auch bestätigen können. Wir, Das muss man halt immer wieder machen, da muss man halt immer wieder sich selber checken und gucken, bin ich kongruent mit mir und was will ich eigentlich und was will ich nicht und warum will ich das und ist das, weißt du, muss man immer wieder ein bisschen gucken. Der Prozess wird vielleicht ein bisschen einfacher, ein bisschen intuitiver, aber ähm, wir müssen da dranbleiben.
0: Weißt du, was mir da immer hilft? Mein Job. Denn ich treffe durch meinen Job immer wieder auf neue, andere Welten. Ich kann mhm. für mich Welten erschließen. Ich mache es auch aus einem Impuls heraus, nicht weil ich muss, kein Zwang. Ich habe geschafft, dass alles, was ich, genau wie ein Künstler wahrscheinlich auch, also dir wird es genauso geben, alle Dinge, die du liebst, die sind dein Beruf geworden. Danke, dafür darfst du irgendwo Geld verdienen und freust dich darüber. Ein Kern davon ist bei mir ja Menschen kennenlernen und Fragen stellen. Mhm, voll. Das, das ist etwas, was ich mir schon mein ganzes Leben treibt. die Neugierde. Dadurch kriege ich wieder Impuls und kann damit etwas für mich daraus machen. Wann hast du eigentlich. Bam, angefangen? du bist das beste
1: Testimonial für das Buch. Ja. Darum geht's. Neugierig sein und Fragen stellen. Wirklich. Ja, Bam, ja. there you go. Dir selbst, anderen Menschen und der Welt. Und äh, Kauf dieses Buch. Hammer. Du, 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 du.
0: <lacht> Aber, aber ne nehme Frage, ich, nehme die, ich. Die ich, ist, ja, ich rufe Verlager,
1: wir müssen den Klappentext neu drucken.
0: <lacht> ja, genau. Stampf die ganzen Bücher ein. Ähm, aber die Frage ist ja, wann hat es denn bei dir angefangen? Also, ich meine, aufschreiben hast du wahrscheinlich in den letzten ein, zwei, drei Jahren gemacht, aber. Dieses Fragenstellen ist ja etwas, das wird ja wahrscheinlich sogar in, wahrscheinlich in der eigenen Sinnkrise irgendwo zwischen, ich habe keinen Bock mehr Mucke zu machen, ich suche mal etwas anderes. Da wird es ja wahrscheinlich schon angefangen haben, was jetzt in diesem Buch steckt, oder?
1: Ja, das war sogar noch viel krasser. Ich bin, der, der, ich bin sogar schon in der Grundschule regelmäßig aus der Klasse geflogen. und da, Weil die Frage, ich warum? in Anführungsstrichen zu viele Fragen gestellt habe. Ja, okay. So ja, Also wo ich heute sage, ey, wie wie scheiße kann man sein ne? als Lehrerin oder als Lehrer? Aber auf der anderen Seite denkt man auch, ja gut, die waren überfordert, bla, bla, bla. Aber ich bin aus der Klasse geflogen, weil ich so viele Fragen gestellt habe. Die waren halt so, was will der Typ hier? <lacht> Ciao. Und so, also, das war für mich schon immer so, ich habe halt einfach mich interessiert. Ich war halt neugierig. Ich wollte halt wissen, warum sind die Dinge, wie sie sind und wie funktioniert die Welt und wie funktionieren andere Menschen. So. Und das hat mich schon immer begeistert. Und eigentlich will ich dieses Buch auch schon seit 15 oder 20 Jahren schreiben. Ich will, wollte eigentlich schon immer ein Buch über Fragen schreiben und auch jedes Mal. Es gibt ja manche Bücher, die sind, ähm, die sind jetzt nur so, also die haben jetzt nicht diesen, diesen, diese Geschichten und diesen Hintergrund und so weiter und diese workshop aufteilung diese Struktur von meinem Buch. Aber es gibt ja manche Bücher, da stehen halt Fragen drin, ja. Mhm. Und ich bin dann auch so ein Typ. Wenn ich sowas sehe, meistens findet man dann sowas ja so am Bahnhof oder am Flughafen oder sowas. Ich kaufe das dann auch, weil ich das dann irgendwie cool finde und interessant finde und, und mache mir dann Notizen und so weiter. Und es hat mich schon immer begeistert. Also dieses Buch zu schreiben, das liegt mir eigentlich schon echt seit 15 oder 20 Jahren oder 10 oder keine Ahnung wie lange irgendwie auf dem Herzen. Und ähm, da sind ja auch einige Anekdoten drin, darüber wie Fragen in meinem Leben was bei mir ausgelöst haben und warum die was bei mir ausgelöst haben und das als Hintergrund dafür, warum ich dieses Buch auch schreiben wollte. Also Fragen und Fragen zu stellen und gute Fragen zu stellen war schon wirklich ist einfach auch so ein Herzensding von mir. So.
0: Um, Fragenbücher leben davon, dass da viele Fragen drin stehen. Hast du gesagt, du brauchst 199 Fragen oder sind es 199 geworden?
1: Ich habe eigentlich gesagt, <lacht> ich will 100 Fragen machen. Ja, 100 Fragen an dich selbst. Klingt halt auch sexy. Ne? So, 100 Fragen an dich selbst. So. Dann wurden es immer mehr. Genau. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe mir halt überlegt, okay, zu welchen Themen möchte ich diese Workshops machen? Und habe halt so eine Best-of von Themen zusammengetragen und habe angefangen, die Workshops zu bauen. Und ich habe ja die ganzen Fragen auch, oft hatte ich irgendeine kick -off frage oder ich hatte irgendeine Frage, wo ich wusste, okay, die kommt am Ende des Workshops. Und dann habe ich von dort aus aufgebaut. Ich habe die Workshops dann selber quasi konzipiert. Und auch immer selber gemacht. Also ich habe mich selber durch den Prozess von all diesen Workshops auch durchgeschickt mehrmals beim Schreiben. Okay. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, so ah, okay, ich bin jetzt bei 80 Prozent. Und da habe ich zum ersten Mal die Fragen gezählt.
0: Und da waren es okay. dann irgendwie Klasse.
1: 160. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ey, das sind jetzt nicht irgendwie 99 oder 102 und man kann mal ein bisschen was drehen, sondern es sind halt 60 Fragen mehr als gedacht und ich bin noch nicht wirklich durch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ey, das, ich kann jetzt entweder aus jedem Workshop irgendwie ein paar Fragen streichen, das wäre aber mies, denn dann würde ich auch, würde man vielleicht auch wirklich so den Faden verlieren oder dann müsste ich Sachen opfern, die eigentlich wichtig sind. Oder ich muss ganze Workshops rausstreichen. Aber dann habe ich mich gefragt, ja, okay, was soll ich denn streichen? Äh, Beruf und Berufung? Nee, das ist schon eigentlich ganz wichtig. Ähm, weißt du, Freiheit, ja, nee, das kann ich nicht machen. Selbstfindung, nee, das muss drin bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, ey, was soll das? Ähm, ich kann auch selber entscheiden, wie viele Fragen das sind und ich mache einfach ein Doppelalbum. Also, ich habe zu viele gute Fragen. kommt Tracks. der alte Rapper
0: wieder durch. Ne? Ich mache
1: einfach ein Doppelalbum. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wir machen irgendwie 200 Fragen. Und dann habe ich beim Verlag angerufen und gesagt, ey, wir müssen das irgendwie, müssen 200 Fragen machen. Und dann im Gespräch mit meiner Lektorin, das war irgendwie ganz sweet, meinte die, ey, 200 Fragen, das klingt so viel. Und ich so, ja, das wäre doch blöd, den alten Marketing-Trick zu machen. ja kostet nicht, 99, kostet nicht 1 Euro, kostet 99 Cent. Und dann haben wir so hin und her gewitzelt. Und dann habe ich mich an eine super, super sweete Geschichte erinnert. Ähm, eine, eine sehr gute Bekannte von unserer Familie ähm, äh, ist, ähm, äh, ist, ist äh, Vietnamesin und äh, ist so eine Koryphäe für die vietnamesische Küche. Und die hat mir mal erzählt sie hätte 149 Rezepte für Tofu selber zu machen. 149. Und dann habe ich sie gefragt, aber warum haben sie denn nicht 150 Rezepte für Tofu? Und dann hat sie mich angeguckt hat gesagt, weißt du, ich glaube, 149 Rezepte sind genug. Und ich fand das so sweet und es war so eine harte Punchline, dass ich mir gedacht habe, okay, das, das machen wir auch für das Buch. Ich glaube, 199 sind genug für den Moment. Und dann äh, waren wir halt so, okay, wir machen 199. Und dann floss das dann, und ab da war das dann ganz Ganz natürlich, dann, dann war es wirklich so, mal hatten wir 200, mal 198 und dann ging das irgendwie ganz, ganz easy.
0: Ja, es ist eine, ist eine lustige Anekdote dazu, erklärt es dann auch und du hast schon recht, man bleibt an 199 mehr hängen als an 200. Ähm, jetzt ist natürlich die Gefahr, okay, 199 Fragen, da gibt bestimmt auch irgendeine Füllfrage drin, die du irgendwie äh, benutzt, nope. das ist ja dann auch alles okay. Ähm, wahrscheinlich nicht, das kannst du mir dann nope. um die Ohren. Ja, siehst du. Aber es ist halt auch so viel Deepness drin, die es schon in sich hat, So wenn auf einmal so Fragen auftauchen, wie wenn eine fremde Person dein Handy finden würde mhm. und ähm, Zugriff auf alle Inhalte hätte, mit welchen drei Sätzen würde ihr Aufsatz über dich beginnen? Mhm. Das ist richtig... Deep Talk, Alter, da, da bist du ja, ich, also ich habe die Frage gelesen und dachte mir so, da, hab ich, da weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. So, dass, mhm. Also da fängst du richtig an, in dir zu kramen, angefangen bei, okay, findet man irgendwas im Handy, was, was, was falsch ist, mhm. ist das wie, inwiefern privat, hat mhm. mich alles so, alles so dann so beruhigt und so und trotzdem, also wenn das die ganze Zeit so geht, dann kann ich dieses Buch ja dein Leben lang begleiten, das kriegst du ja nicht durchgelesen und bist irgendwie nach einer Woche damit fertig oder so.
1: Ey, ich liebe auch vor allem auch diese Handyfrage, weil die führt nämlich genau an den Punkt, erstmal denkt man, oh, oh shit. So. Und das Interessante ist ja das, wenn ich jetzt, der das kommt aus dem aus dem Kapitel Selbstfindung, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, Selbstfindung, ja, beschreibe dich selbst mit drei positiven Ad Bla Adjektiven und so weiter, das ist ein bisschen lame halt, ne? Weil dann fangen wir an, auf den ganz normalen Bahnen, wie wir normalerweise denken, zu antworten, als immer im Bewerbungsgespräch oder keine Ahnung was. Ja? Und deswegen, gute Fragen führen halt manchmal um die Ecke. So, die kommen irgendwie um eine Ecke und sorgen dafür, dass bei dir andere Prozesse im Kopf losgehen. Und so habe ich versucht, diese Fragen zu stricken für das Buch. Und das größte Kompliment und danke dir dafür, was du machen kannst, ist zu sagen, dass du mit dem Buch eigentlich nie fertig bist. Und das ist mein Wunsch. Denn selbst wenn du heute oder diese Woche alle 199 Fragen gewissenhaft beantwortest, durcharbeitest und so weiter. Wenn du es in drei Monaten nochmal machst, hat dein Leben sich verändert und du wirst auf manche Fragen anders antworten. Ich, das Buch hat auch so ein, da ist auch ein Witz drin, den mir, den mir ähm, ein alter äh, Prof von meiner meiner Uni in USA mal erzählt hat. Und zwar hat er hat er gesagt äh, der Soziologieschüler oder soziologie kommt nach zehn Jahren nach ihrem Abschluss irgendwie, besucht sie den alten Professor und sieht, dass da die Abschlussarbeit auf dem Tisch liegt, die der, die der gerade mit den Studentinnen und Studenten macht und ist sauer, weil sie sagt, ja, das sind ja genau die gleichen Fragen wie vor zehn Jahren und daraufhin sagt der Professor, ja, ja, klar, die Fragen bleiben auch gleich, aber es sind immer neue Antworten. <lacht> Und das das, das finde ich so cool, weil das stimmt. Also für mich sind Bücher, mit denen ich mich beschäftige, auch so ein bisschen wie ein Tagebuch, weil ich schreibe da rein und kritzel Und irgendwie der, der, an einem Tag habe ich einen Bleistift, am anderen Tag habe ich einen Kuli und heute habe ich einen grünen Marker und morgen einen blauen. Und du schlägst die Bücher auf, die die mir was bedeuten. Und das sieht aus, als ob ich irgendwie wirklich, weiß ich nicht, für eine Klausur gelernt habe oder sowas. ne? Weil ich mit diesen Büchern irgendwie lebe und arbeite. Und genau so... Wünsche ich mir das, dass die Leute mit diesem Buch umgehen. So, ich schreibe das auch in der Einleitung. Ich sage auch, ey, reiß eine Seite raus, tacker, irgendwas dran, irgendwie stecken Bierdeckel zwischen die Seiten, schreib da rein, weil es ist dein Buch, es sind deine Fragen und deine Antworten und mach das, mach das zu deinem Buch. Und wenn du dir das dann in zwei, drei Monaten nochmal anguckst und du siehst, boah, wie habe ich auf die Frage geantwortet, okay, weird, würde ich heute ganz anders beantworten. Mega. Das ist nämlich auch wieder eine Erkenntnis und auch wieder ein Learning. Und wenn, wenn, wenn das Jemand mit diesem Buch machen kann, dann ist das größte Kompliment. Dann, dann freue ich mich wahnsinnig.
0: Das ist spannend. Das ist, das ist wirklich spannend, weil es auch irgendwie stimmt. Denn dieses ständige Auseinandersetzen mit bestimmten Fragen, das macht mir, ja, glaube ich, ganz unterbewusst sowieso für, wo will ich hin, was, 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 was für Ziele habe ich, was treibt mich hier an. Diese Dinge, die sind ja, glaube ich, hoffentlich bei jedem Menschen. Ganz logisch und ganz normal, dass man sie sich immer stellt. Aber gerade diese tiefen Fragen, die du damit einbaust, die sorgen halt schon dafür, dass man ein bisschen länger braucht. Hast du eigentlich ein Feedback auf diese Arbeiten? Ich meine, das Buch kommt jetzt ja erst, aber auch auf mhm. die Art und Weise, wie du bisher gearbeitet hast. Und kann man das unterscheiden zwischen Menschen, die dich kennengelernt haben als Systemcoach und Menschen, die, dich, die dir folgen, weil du Rapper bist die jetzt mit in deine Welt kommen? Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst.
0: Da, 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 ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht sogar noch eine unterschiedliche, ein unterschiedliches Feedback manchmal gibt von den Leuten.
1: Es ist gar nicht so krass unterschiedlich, wie man Aha. denkt. Aha. Weil nur weil jemand irgendwie meine Mucke hört, heißt es nicht, heißt es weder automatisch, dass die Person dann diese anderen Sachen gut findet oder schlecht findet, sondern es ist total individuell. Es gibt Leute, die hören meine Mucke und sagen, du, ich habe einmal den Podcast reingehört, kann ich nichts mit anfangen. Da sage ich, cool, nice, wir sehen uns auf dem nächsten Konzert oder wir hören uns auf dem nächsten Album. Kein <lacht> Problem, ist doch easy. <lacht> weißt du? Ja, ja. Und, ähm, ähm, und es gibt Leute, die sagen, ey, ich höre seit drei Jahren deinen Podcast, aber ganz ehrlich, ich habe mich mit deiner Musik noch nie richtig beschäftigt. Und äh, das ist genauso okay. Also absolut in Ordnung so Gar kein Problem. Und man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es da irgendwie aber den Unterschied gibt. Okay, alle Leute, die erst den Podcast gehört haben, sagen eher so. Und alle mhm. Leute, die eigentlich von der Musik kommen, sagen eher sowas. Das gibt es eigentlich nicht. Das ist eher wirklich ähm, ja sehr individuell. Einfach auch, wie sehr die Leute Bock haben, ja sich auf das eine oder andere einzulassen.
0: Aber das heißt, du hast auch nicht automatisch mehr Hörer dadurch, dass du jetzt als als durch das Coaching potenzielle mehr Neukunden von der anderen Seite reinholst. Ich muss ganz ehrlich sagen, das
1: kann ich dir so marktforschungsmäßig <lacht> gar nicht. Da müsste ich wirklich mal, <lacht> <lacht> da müsste ich wirklich meine Marktforschung irgendwie beauftragen, um irgendwie Umfragen zu starten kannst du ja auf dem nächsten Konzert machen, machst so du natürlich ja, öffentliche Fragen.
0: Genau. Das ist wieder ein Grund, Fragen zu stellen im Raum. Von,
1: von den Leuten, die jetzt mein neues Album streamen, was dann nächstes Jahr kommt, wie viele von denen haben erst in der und dann dies, das, 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 das ey, ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Ähm,
0: könnte spannend sein, das ist, das bricht dieser einfache, Wer ist schon seit dem ersten Tape hier? Und dann grillen da ja, ja, so klar. 20 besoffen. Nö, nö,
1: Feuerwasser. Feuerwasser. <lacht> <lacht> genau, ja, voll. Sowas. Voll, voll. Aber ich habe das schon öfter gehabt, ähm, in den letzten 20 Jahren. Na klar, dass immer mal irgendwie ein bisschen andere Leute im Publikum stehen. Das habe ich schon immer gehabt, weil zum Beispiel zu der Zeit von und was ist jetzt oder Hand hoch oder so, habe ich auch schon gesehen, dass da jetzt dann nicht nur die 20-jährigen Rap-Kids stehen, sondern dass dann auch irgendwie 40-, 50-jährige Rocker äh, auch mal da waren oder irgendwelche Leute, die man sonst, weiß ich nicht, irgendwo anders vermutet hätte. Weil, oder oder durch Widerstand sind auch wieder andere Leute dann irgendwie dazugekommen und so. Und manchmal ist es halt wirklich so, dass auch über einen Song sich ja oder, ne, sich das Publikum ein bisschen verändert. Und das habe ich schon öfter gesehen, dass auch hin und wieder mal so andere Leute da stehen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Aber wer weiß, Ich äh, es begegnet mir schon hin und wieder mal, dass Leute sagen, ähm, hey, ich bin äh, ich bin durch deinen Podcast auf die Mucke aufmerksam geworden und das ist jetzt das erste Mal, dass ich auf dem Konzert von dir bin. Es begegnet mir aber auch genauso oft, dass Leute sagen, hey, ich habe eigentlich nur deine Mucke gehört und jetzt habe ich meinen Podcast reingehört. Also das ist wirklich,
0: keine äh, Aber es, keine Ahnung, sie, ist es äh, so schöner.
1: Oh. Ja, macht um das Schöne. Aber irgendwie, die Marktforschung habe ich tatsächlich noch nicht. Ähm, die habe ich noch nicht am Start.
0: Ich, grü, ich würde ja auch grülen, wenn da, es dann darum geht. Wer kennt sich <lacht> schon seit der 99 essence Essenz-EP?
1: Yeah. Ähm,
0: ähm, damit komme ich dann aber auch auf einen Curse oder, oder treffe auf einen Curse, der schon anderer ist als der, der heute unterwegs ist. Wenn man das mal vergleicht, gab es früher Zum Glück. mehr. Ja, ich, ich erkläre warum. Gab es früher ja. mehr Rap-Rap mhm. auf den Releases. Heute. Also gerade so, Farbe von Wasser ist ja fast, das ist ja, das ist ja fast mehr spirituell als Rap-Rap. Da zeigst du zwischendurch mal, dazu haben wir uns ja auch getroffen, dann wird mal geflext und dann werden die Könige mal zusammengerufen und dann zeigt man mal, wer der Beste ist. Aber ansonsten ist es sehr emotional und, und es, ich würde sagen, es klingt fast ein bisschen mehr wie ein Soundtrack zu dem, was du heute nebenbei machst. Würdest du das bestätigen oder ist es eine, ähm, eine falsche? Einschätzung.
1: Also erstmal, äh, danke für das Feedback und, äh, und es <lacht> ist auch einfach deine Einschätzung und die weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, ich habe immer das Gefühl bei jedem Album, dass ich vers ich habe immer das Gefühl, auch rückblickend bei jedem Album, dass ich mein Bestes gegeben habe, das Album zu machen, was mein Mindstate in dem Moment irgendwie widerspiegelt. Mhm. Und und dass sich das natürlich verändert und dass da auch andere Sachen dabei rauskommen, das ist dann ganz klar und ganz logisch und ist auch gut so. Und all diese Alben sind ein Zeitdokument. so Und Feuerwasser ist ein Zeitdokument von der damaligen Zeit mit allen Aufs und Abs ne? und, äh, und, die, und, und innere Sicherheit auch und die ganzen Alben und die Farbe von Wasser eben auch. Und es ist immer weniger so, dass ich mich hinsetze und mir eine bewusste Entscheidung im Kopf ausmale und sage, ich will jetzt ein Album. Also ich habe bei Farbe von Wasser nicht gesagt, ah, ich will jetzt das, weiß ich nicht, Meditation- und Coaching-Album machen oder sowas, weil das fände ich auch irgendwie langweilig und auch irgendwie gekünstelt so. Aber natürlich sind die Themen, über die ich spreche, als ähm, ne, 10, 20 Jahre älterer Mensch, ähm, andere, zum Glück. Und die Sachen, mit denen ich mich in meinem Leben beschäftige, sind andere. Und auch die Sachen, die die Menschen um mich herum umtreibt, sind wieder andere. Die Themen sind andere. Und deswegen spreche ich halt dann auch heute über die Sachen, die mir heute irgendwie begegnen. Es gibt ja diesen Klassiker, so, ja, mach mal wieder so wie früher. ne? Aber bleib real. Und das ist halt so, ja, entweder oder. Also entweder ich verkleide mich jetzt und bin ein Schauspieler und schlüpfe wieder in die Rolle von dem 20-Jährigen oder ich bin halt real und versuche halt so gut wie möglich die Mucke zu machen, die ich heute mache. Und ähm, ja, ich versuche halt, wenn ich einen Anspruch habe, dann könnte ich sagen, ich versuche beides zu verbinden. Ich versuche ähm, den, ich versuche die immer noch die Skills auszupacken, aber bei mir sind die Skills dann halt Ich habe halt einen krassen Flow auf dem Song, aber der Song hat halt ein Thema und einen Inhalt und so weiter. Und dann achtest du gar nicht mehr so sehr auf den Flow, weil du nämlich irgendwie von dem Inhalt und den Texten ähm, äh, einge, äh, äh, eingenommen wirst. Wenn du dir zum Beispiel das Intro von meinem letzten Album anhörst und so und den zweiten Verse und da wird hart einer abgespittet, aber das ist halt nicht, ich ficke dich, yeah, je yeah, yeah, boom, bam, ja, yeah, der Größte und dann bam und dann irgendwelche Doppelreimen-Vergleiche äh, mit irgendwelchen plastischen Bildern, sondern da sind halt irgendwie Achterreimketten drin. Aber der Inhalt ist halt trotzdem so im Vordergrund, dass man dann, dass man gar nicht irgendwie hört, dass da einer irgendwie flext. Das ist auch geil. Wie gesagt, kein Problem damit. Es ist absolut, absolut easy. Und es fällt natürlich am ersten auf auf so einem Song wie Manuskript mit Zabash und Sammy, wo ich halt wirklich auch irgendwie quasi nur flexe und irgendwie nichts erzähle unterm Strich. Da, da fällt es dann halt mehr auf. Aber es ist auch okay, weil unterm Strich ist so, I'm having fun with this. Ich, 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 ich schreibe die Lyrics auf, dich Bock ab und wenn ich flexe, dann flexe ich und wenn nicht, dann nicht. Und es ist einfach, ähm, ich kann wirklich sagen, ich habe einfach Spaß an dem, was ich mache einfach der, zur Zeit. da können
0: wir Lars Ahmed wieder zitieren, ne? Nicht beeindrucken, sondern einfach das machen, worauf man Bock hat. Dann wird es das beste äh, Momentum, äh, das man schaffen kann. Und äh, für die, die sagen, mach mal wieder wie früher, machst du dann ja Manuskript und dann mach mal, mach mal wieder. Ja, wie und früher. das Geile und ist
1: auch, und das Geile ist auch so ein Song wie Was du bist, ne? Die erste Szene ja. vom letzten Album. Guck mal, der Beat und die ganze Rangehen so Das ganze Ding ist eigentlich in Anführungsstrichen so wie früher. Aber dann hast du halt auch genauso viele Leute, die sagen, ah, okay, krass. Das ist aber der Curse, den man irgendwie seit 20 Jahren kennt und der macht ja auch nichts Neues. Und es ist, passiert genau das gleiche. Und also das ist, in ich, so ich mag, es ist ich ich eh Ich mag egal. Für,
0: für, für diese Entwicklung von Musik diesen noch nicht ganz so inflationär benutzten Begriff von Growman Rap, weil es halt auch nicht so viel davon gibt. Oder Grow Woman Rap <lacht> von mir ist auch. Voll. Ähm, wo ähm, ähm, dann doch All, uh, All Godfather uh, Jay-Z uh, vor Jahren schon mal einen vorgelegt hat und ich finde, man aber auch schon merkt dass ähm, die Generationen, die auch wiederum damit groß geworden sind, auch für sich selber einen Weg finden, diesen Spagat zu schaffen. Denn auch du hast diese Fans, die sagen, mach mal wie früher und so. Und das so, so jemand wie Sammy, der, 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 der geht ja für fast die ganze Karriere daran kaputt, dass man irgendwie immer alle wollen, dass er wieder rappt wie mhm. grüne Brille und mach nochmal grüne Brille, 70 Mal bitte in Folge mhm. und sowas alles. Und der ist einfach 20 Jahre älter und das muss man alles auch einfach mal akzeptieren und die eigene Entwicklung mhm. des Künstlers damit auch tragen. Und ich glaube, dass diesen Ausflug, den du machst, ich nenne es jetzt mal Ausflug, ne? Also in, in so an komplett andere Welten ja auch wiederum dazu führt, dass du ganz anderen Einfluss wieder mitnehmen kannst in deine Musik. Und es ja ehrlicherweise, weil du es vorhin auch angeschrieben hast, doch bei wahre Liebe losging, dass ich mir so sicher bin, dass du damit Menschen durch äh, so viel Schmerz über Jahre geholfen hast. Dadurch, dass du ihnen eine Frage gestellt hast. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst yeah. ist, aber glaubst du an die wahre Liebe? Yeah. Da hast du schon angefangen mit dem Fragen stellen, dass es nur yeah. die logische Konsequenz ist, dass heute Musik wahrscheinlich klingen würde, wie sie klingt. Und ich weiß ja noch nicht, was kommt. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass, dass da was kommt, was Es gab so bei mir passen. so
1: einen krassen, Wende, also es gab bei mir ein, zwei krasse Wendepunkte. Nämlich, als ich meine ersten Demos gemacht habe, als ich wirklich 12 13 war, da waren... Eigentlich, da war ein Battle Rap Song drauf und vier Story Songs. <lacht> so, äh, so und dann oder vielleicht mal drei Battle Rap Songs und zwei Story Songs. Also es war von Anfang an einer der, der erste Song, den ich mit Busy aufgenommen habe, war ein Song gegen Rassismus. Und der zweite Song, den ich bei Busy aufgenommen habe damals, irgendwie mit gerade mal 14, war ähm, ein Storyteller, The Story of Joe hieß der. Und ähm, natürlich dann, und dann, nee, der zweite war Back on the Scene, das war ein Battle Track, und der dritte war dann wieder der Storyteller. So, das heißt, von Anfang an war das bei mir schon, schon da. Und ich erzähle die Anekdote auch öfter, aber ich erzähle sie auch gerne, weil es für mich so wichtig war, als ich in die deutsche Rap-Szene quasi reingekommen bin mit 17 und ich Stiebers kennengelernt habe und Cora und STF und DCS und so weiter. Und mich all diese Leute so supported haben und, und unter die Fittiche genommen haben, da habe ich natürlich immer das Gefühl gehabt, so, ey, ich bin der Jüngste, ich bin irgendwie der Unerfahrenste und so weiter, ich muss mich auch hier irgendwie beweisen und ich muss halt krasser spitten als alle und ich muss irgendwie hier auspacken und delivern und das habe ich dann auch immer versucht zu machen. Aber ich habe auch schon immer die Songs gehabt, auf meinem ersten ähm, deutschsprachigen demo Demo-Tay war zum Beispiel Licht und Schatten auch schon drauf, der auf Feuerwasser drauf ist. Das ist ja auch, ein, ein, ein wo man jetzt so das Etikett Deep oder so drauf machen würde. so ne? Und dann gab es so einen Schlüsselmoment, wo ich gerade meine erste Maxi rausgebracht hatte, ähm, auf der ich auch krass rumgespittet habe. Und da kam Schiff von DCS zu mir und meinte so, ey, voll die geile Platte, voll die geile Maxi. Aber ey, sag mal immer, wenn ich mit dir rede, na, wir reden über so viele verschiedene Dinge und du bist so ein, so ein, so ein Mensch, du, du interessierst dich für so viele Sachen, aber wenn ich so deine ganzen Songs zurzeit höre und die Verses und so, es ist alles geil, aber es berührt mich halt nur auf diesem Skill-Level, es berührt mich irgendwie nicht auf dem menschlichen Level so. Und ich würde mir wünschen, dass du irgendwie ein bisschen mehr von dir auch mal zeigst. So, ein bisschen mehr du selbst. So, nicht mhm. nur flexen, sondern ein bisschen mehr auch von dem Menschen dahinter. Das habe ich mir echt krass mitgenommen und dann habe ich äh, wirklich angefangen, mich hinzusetzen und mir überlegt, ey, wenn ich so was, was, ich hatte das wirklich ein paar Jahre halt verloren. Ich hatte das irgendwie als junger Teenager, aber dann kam dieses Ah, Competition und ich will's wissen und ich will's reißen Ding und da habe ich so fünf Jahre oder vier Jahre so das komplett aus den Augen verloren und dann ist ein Song entstanden wie Entwicklungshilfe oder wahre Liebe als ich wieder quasi aufgemacht habe und quasi wieder so ein bisschen zurückgegangen bin zu dem, was ich eigentlich als junger Teenager auch schon gemacht habe. so. Und seitdem geht es bei mir halt auch so hin und her. ne? Immer auch so Phasen, in denen ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie mehr flexen und Phasen, in denen ich irgendwie mich da mehr geöffnet habe. Aber es hat sich tatsächlich von da aus dann auch immer mehr dahin bewegt in diese Richtung von Lyrics, in denen ich auch irgendwie mich selbst öffne und mitteile. Und Deswegen, wie du eben gesagt hast, war es für viele Leute auch wirklich, und das hat mich total überrascht, hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber für viele Leute, als ich mit dem Podcast in einem angefangen habe, war das so, ah ja, klar, das hat er ja schon auf wahre Liebe, auf irgendwie, hat er auf Feuerwasser eigentlich schon diese Themen angesprochen, so, ja, gut, es war für die logische Konsequenz. Und für, für andere Leute war das alles viel logischer als für mich. Ich hatte viel mehr so innere Struggles als, und andere Leute waren so, ah oh ja, klar, Logo gibt Sinn. Und ich so, oh,
0: okay, cool. ist. ist auch lustig, weil wenn man so ein bisschen deine Musikkarriere anguckt, ist ja schon auch viele Features gab und Songs, wie du sie gemacht hast die, und jetzt kommt diese berühmte Rap-Floskel, so ein bisschen ihrer Zeit voraus waren in der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Du hast, du hast mehr Diskussionen über ein Pop-Feature gehabt, als das heute jemals jemals haben würde, <lacht> 15 Jahre später. Ähm, dementsprechend wirst du jetzt wahrscheinlich auch immer mal wieder so das, die Situation kriegen, dass man dir an irgendeiner Stelle wahrscheinlich das Feedback gibt, das ist ja viel zu viel, zu viel Emotionsgebubble da, das hat auch nichts mit Rap zu tun. Ähm, Kommt das und, und, und wie gehst du damit um?
1: Es kommt immer weniger irgendwie von, 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 von außen, von Leuten. Also, A, ähm, A ist, also, es ist tatsächlich so, dass ich wirklich in den letzten 20 Jahren, ich habe wirklich alles gehört jetzt mittlerweile. So. <lacht> ist jetzt auch so, es ist wirklich so, es gibt wirklich nichts, was jetzt irgendwie einer mir so Feedback zu meiner Musik oder zu irgendwas irgendwie sagen könnte was ich nicht echt schon auch mindestens 40 Mal gehört habe. Ich habe auch jeden Diss und jeden Scheiß, ich habe das echt alles schon sehr oft gehört. Und es ist mittlerweile einfach auch wirklich, heute kann ich wirklich sagen, dass es wirklich langweilig ist. So, mhm. ne? Ähm, ich habe auf meinem Album 2001 schon einen Song gemacht, Scheiß of Curse. Und alles, was in den, letzten, in den nächsten, darauffolgenden 20 Jahren Leute Negatives über mich gesagt haben, ist schon auf dem Song drauf, der 20 Jahre alt ist. So, der macht so auf und die, bla bla, alles, alles ist auf dem Song drauf. Das heißt, das ist so, ey, okay, ich habe es wirklich alles schon gehört. Aber und das finde ich auch, das rührt mich mittlerweile auch manchmal eher mehr, ist, dass dann irgendwie, wenn ich auf dem Geburtstag von guten Freunden von mir bin, und dann sind manche Leute dann irgendwie schon gut über den Durst. Und dann werde ich ein bisschen so in den Armen, in den freundschaftlichen Arm, slash Schwitzkasten genommen. Und da wird mir gesagt: Junge, du, du musst sie tot rappen, du musst irgendwie, du musst Gas geben, du musst irgendwie die, du musst, du musst wieder die Skills auspacken und so. Und, äh, ähm, und, dann, und dann ist das, dann freue ich mich eher darüber und denke mir halt so: geil, das, weißt du, also. Schön, dass, 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 Leute das noch auf dem Schirm haben und das auch noch so sehen und dass die Leute wissen, dass es geht und da, da, und dann trinkt man nochmal zwei Bier und dann ist auch wieder, weißt du, dann ist am nächsten Tag auch wieder gut. Das ist halt eher so auf der Ebene, dass, dass, dass ich mich darüber freue, weil das zeigt mir ja, dass Leute darauf Bock haben, dass Leute das zu schätzen wissen und das ist geil. Und ich muss auch Folgendes sagen, wenn du auf ein Konzert von mir kommst, äh, geht es jetzt nicht nur um, ey, wie geht's dir und alle nehmen sich den Arm. Auch, ne? Aber, ich spiele die ganzen Songs. Ich spiele die ganzen Dinger von früher. Ich spiele Denk an mich. Ich spiele irgendwie ähm, weiß ich nicht, manchmal rappe ich den Verse von Auf uns ist Verlass. Ich, ich spiele irgendwie Rap äh, und, und all das Zeug und ich mache das alles und ich spiele das alles und ich mache das ohne Backup und ich stelle mich da hin und spiele zwei, zweieinhalb Stunden Konzert. Sammy ja auch. Und wir stellen uns hin und spielen die ganzen Dinger. Das heißt, wenn die Leute aufs Konzert kommen, dann erleben die natürlich nicht nur den 2022 Curse, sondern sie kriegen natürlich das ganze Zeug, weil ich will das auch, wenn ich auf ein Jay-Z-Konzert gehe oder auf ein Nas-Konzert oder keine Ahnung was, will ich auch die alten Dinger hören. So, Ich will dann jetzt nicht nur ja was von heute, sondern ich will auch New York State of Mind dann von Nas. Ich will auch irgendwie represent, ich will das hören und wenn er das nicht spielt, bin ich sauer. Und so ist es bei mir auch. Ich wäre auch sauer, wenn ich auf ein auf mein Konzert gehen würde und da kommt jetzt nicht irgendwie, warum nicht oder lass uns doch Freunde sein oder so, weißt du, deswegen, das äh, ist ja immer noch da. So.
0: Sag mal, wenn ich das Buch gekauft, durchgelesen, durchgearbeitet habe, mich damit intensiv beschäftigt habe, weiß ich dann oder habe ich dann eine Vorstellung davon, was für ein Album dann nächstes Jahr kommen könnte?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. <lacht> Marketingtechnisch muss ich natürlich sagen, ja, wenn du jetzt das Buch durchliest, dann bist du der Erste oder die Erste, die weiß, dann hast du schon fast das neue Album gehört und so. Denn der
0: Albumtitel ist in einer Frage versteckt, aber du weißt noch nicht welcher. Oh, das welche. wäre
1: übel. Oh, das ist eine geile Idee. Aber leider nein, der Albumtitel ist da nicht, nicht drin versteckt. Du weiß.
0: Das vielleicht kommt der vielleicht. Oder ist nee, er schon? ich habe den,
1: hab den Albumtitel glaube ich schon. Ah. Schade. Ähm, call, call,
0: call me on my agency for the next marketing... Original, uh, nein, Brudi, ich, muss right
1: ich rufe nichts mal vorher an. Sag, hey. ähm, ich glaube, das Buch... Nee, Punkt, anders. Das Buch ist das Buch. Und das Buch soll im Optimalfall einfach Spaß machen. Es ist, glaube ich, ich habe einen schönen Satz gehört, und zwar für Leute, die einfach nur Bock haben, entertained zu werden und ein bisschen so Denkanstoß zu kriegen, ist das super, weil du, du kannst dich, wenn du willst, auch gar nicht so tief drauf einlassen und einfach das lesen und da sind schöne Anekdoten drin und vielleicht so zwei, drei Denkanstöße. Hey, you can do it. Wenn du aber richtig dir die Klatsche geben willst und tief einsteigen willst und dir wirklich Fragen stellen willst, you can also do it. Das heißt, das Buch ist das Buch und ich freue mich, wenn die Leute da wirklich irgendwie, ja, drin rumkritzeln und machen und tun und das zu ihrem eigenen Buch machen. Und das Album ist das Album. Und ich glaube, du kannst das Album auch genießen, wenn du das Buch nicht gelesen hast und du kannst das Buch auch genießen, äh, wenn du noch nicht weißt, was auf dem neuen Album kommt. Das, äh, ähm, ich, ich Tatsächlich habe ich seit Jahren auch schon die Idee, einen Fragesong zu machen. So, ich habe seit Jahren die Ideen dann Frage zu machen, aber ich habe noch nicht richtig den krassen Twist gefunden, dass es eben nicht so wird wie Why von Jada Kiss und Anthony Hamilton. Oder ich habe ja auch schon mal einen Song gemacht, äh, ähm, das verstehe ich nicht. Ja, Warum haben so viele so wenig? Das verstehe ich nicht. Und warum haben so wenige viel? Das verstehe ich nicht. Warum funktioniert das System nicht? Das verstehe ich nicht. Und warum ist es dann so stabil? Das verstehe ich nicht. Und so, ich habe ja auch schon diesen Song gehabt so ne? und ich überlege die ganze Zeit, kann ich irgendwie so einen Fragesong machen. Aber es muss halt cool sein und es muss irgendwie flutschen und es muss auch irgendwie nicht nur ein cooles Konzept sein, sondern es muss auch ein guter Song sein. Und äh, wer weiß, vielleicht kommt er noch. Bis, bisher ist er noch nicht da.
0: Ich habe noch einen Abschlussvorschlag. Mach ja, ah, doch, ja, gerne. Mach doch die zehn Rap-Fragen. <lacht> die zehn Rap-Fragen. Geil.
1: Also die mal,
0: einfach mal der, der Szene mal ein paar Fragen stellen.
1: Die zehn Rap-Fragen, ja.
0: 10 Rap-Fragen. Ist, ist, genau. Ja. Ey, dop dum, dum 33 am
1: Mike. <lacht> Weiß ich, immer, weiß ich immer noch nicht Bescheid. Genau. Deswegen habe ich ein paar Fragen. Die ihr <lacht> erklären musst. So. Geil, Mann. Ja, hey, wie gesagt, I call your agency.
0: Ja, genau. Freut mich sehr. Ich rufe auf jeden Fall an, wenn es Richtung Album geht, denn ich will wissen, was da passiert. Geil, Mann.
1: Ja, ich freue, mich, wenn ich, ich freue mich, wenn ich dir die ersten Sachen
0: vorspielen kann, ehrlich. Ja, wirklich. bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr darüber, und das ist die wichtigste Erkenntnis, die wir am Anfang schon geklärt haben, dass du nach so vielen Jahren und nach den Ausflügen diese Welt immer noch Kurs bleibst und bist und wirst und äh, sich auch die Leute wieder auf neue Musik freuen können. Absolut. Und jetzt habt ihr aber erstmal ein Buch, an dem ihr 119 Fragen lang euch abarbeiten könnt. Yes, please. Und nur wenn ihr alle beantwortet habt, <lacht> dürft ihr aufs Konzert.
1: <lacht> dann machen wir einen Test. Nächstes Mal wenn <lacht> er aufs Konzert. Er wird abgefragt.
0: Ja, das, das, ich sehe dich schon auf der Bühne sitzen, dann sitzt du da so, komm erstmal Licht ein bisschen heller. Erstmal Flipchart
1: vor. aufgestellt und dann wird erst abgefragt. Genau. So Leute, ich wollte mal wer
0: von euch hat die richtige Antwort auf Frage 75?
1: Jawoll. So In läuft's. diesem
0: Sinne, danke Curse. Hey, mein Lieber,
1: danke, danke für die Zeit, danke für die Einladung und es war
0: wie immer eine Freude. Bis bald hier beim Backspin Podcast. Macht's gut. Ciao.